1: a hablar de algo que a veces es un dilema, especialmente para dueños de negocio. Es bueno tener miles de seguidores en redes sociales. Eso va a ser más plata, más ventas, más negocios. Bueno, vamos a hablar un poquito al respecto y nos acompaña hoy Floribus González para ir eh, dialogando sobre este tema. Flori, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Qué gusto saludarte como siempre. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast. Y efectivamente, como decías, hoy queremos compartir un episodio corto para reflexionar sobre si es bueno o necesario tener miles de seguidores en redes sociales para alcanzar el éxito de un negocio, porque a veces eso es lo que nos han vendido, ¿no? Como esa idea de que entre más seguidores tenga y la comunidad sea más grande, entonces, eso lo vamos a interpretar como mayor éxito, pero realmente ese éxito se va a traducir en rentabilidad. Eso es un tema que queremos conversar. De acuerdo con tu experiencia, es bueno tener miles de seguidores en redes sociales y es realmente importante obtener muchos likes.
1: Vamos a ver. Eh, yo diría depende de, lo que sea. depende de lo que se venda, lo que se quiera vender. Hemos hablado en otros episodios que, por lo general, para la venta, digamos, directa de impulso, las redes sociales funcionan bastante bien. Yo veo un producto de un valor medio bajo. Me gusta y, ¡ay, qué lindo! Lo quiero y pido información. El tema es que el tráfico de redes sociales por lo general es casual, digamos. Eh, yo entro a, a Facebook, a Instagram, eh, a veces entro simplemente a ver qué hay nuevo. Y de repente me aparece un anuncio de alguien que me metió en su audiencia por mi edad, por mis intereses, por las páginas que sigo, etc. Entonces me aparece un anuncio de algo, ¿verdad? Eh, Puede que me interese, pueda que no, porque yo no entré a eso. Entonces, lo que hemos visto cuando clientes nuestros hacen campañas, es que se genera muchísima demanda, la gente pregunta, pero no necesariamente compran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piden información de precio. O el precio está ahí, entonces empiezan a hacer preguntas. ¿Ese precio qué incluye? ¿Ah, y, ¿Y qué pasa si no me gusta? ¿O qué pasa si tasa? ¿Qué es? O claro, Preguntan 10, 15 cosas y a como aparecieron, se pierden. Entonces, eh, ya inclusive dos eh, clientes. Dijeron, vea, prefiero quedarme con lo que me llega por Google, que también ese es el, el canal que atacamos con el sitio web y con anuncios. Eh, que son clientes que vienen como más decididos. Y es por el tipo de tráfico que es intencional. La gente a Google si sí entra a buscar algo que necesita. Entonces, si buscan un médico, un especialista en algo, alguien que repare, que venda tal equipo, etcétera Y yo salgo y soy la solución a eso que estaba buscando. Es muy posible que esa persona me escriba. Entonces, lo que hemos visto por nuestra propia experiencia es que el porcentaje de conversión es bastante más alto del tráfico que viene de Google que el que viene de redes sociales. Y entonces a veces mayor cantidad de seguidores se transforma en mayor cantidad de consultas, más tiempo invertido en responder, pero el porcentaje de cierre no es que no se venda, simplemente que se vende en menos proporción. Entonces termina siendo como un esfuerzo muy grande para generar eh, la, las ventas que se que se dan, y así lo han dicho algunos clientes y alguna gente que lleva redes clientes en conversaciones casuales que hemos tenido, me dicen, ay, sí, yo tiro una oferta y me escribe ese montón de gente y me preguntan por precio y me consultan y, y me consultan y, consulta, y al final, como que no están en la venta, incluso hay gente que tiene ellos, 150 libras, que usted dice, wow, y vas a ver las publicaciones, tienen tres me gusta. Entonces, no es llenarse de seguidores simplemente por llenarse. Tenemos un cliente ahorita que con 3200 likes o seguidores en su perfil de Instagram, pero con una estrategia de, de campañas de pago muy, muy dirigidas, vende bastante por Instagram. Más que por Facebook, inclusive. Entonces, no es solamente llenarse de un montón de me gusta, Florio, para que lo tenga en cuenta también la gente que que nos escucha, que a veces se contenta con, wow, tuve 500 likes y tuve 300 comentarios. Perfecto, excelente. ¿Cuánto vendimos? ¿En plata eso en cuánto se traduce? Ah, no, cero. O vendí apenas para recuperar lo que pagué en, en anuncios. Eh, hay que tener ese cuidado, no solamente llenarse de seguidores por, por el ego de decir, wow, tengo 50 mil seguidores. Eh, todo eso es tiempo. Y, y, ese y ese ejemplo
2: que nos estabas dando es... En un, en un contexto en el que la empresa tiene cómo responder a esos cientos de mensajes que le llegan y todo, nada más que no se concreta en ventas, pero ¿qué pasa cuando incluso invertimos eh, en una campaña o tal y no preveemos que puede ocurrir eso? Y entonces resulta, yo no sé si a vos te ha pasado, creo que el otro día me lo mencionaste, que dijiste en una reunión como, ok, ¿y quién contestaría a esos mensajes? Y todo el mundo sí. se
1: vuelve a ver como diciendo, ¿cómo? Hay que contestar los mensajes que nos llegan, ¿verdad? Es <risa> eso, que, es eh, eso es interesante. otra cosa. Totalmente, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que uno hace. Bueno, ¿quién va a responder? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién va a responder? Hey, ¿Quién va a gestionar esa, esa nueva demanda que vamos a generar con una campaña de pago o, o, o por la que queremos lograr más seguidores? Entonces, no se trata nada más de ponerle plata a Facebook o a Instagram o a las redes en general eh, y los mensajes se van a atender solos, inclusive... Eh, a veces ni con la ayuda de chatbots se, se, se evacúan el 100% de las dudas, siempre tiene alguien eh, humano que intervenir entonces ese es el tema también con, con las campañas para generar más leads o más prospectos terminan eh, consumiendo mucho tiempo inclusive me hizo gracia una vez una señora me dice, vea, yo cuando entro y, y es como paradójico, me dice yo cuando entro en Facebook y veo que tengo 20, 30 mensajes y mejor cierro eso. Y yo, pero entonces, ¿cuál es el punto de tener la página? Si no es que a uno le escriban o le consulten o le comenten. También ha pasado casos, le pasó a un cliente nuestro, eh, cuando tomamos la gestión, ellos no, digamos, no, no monitoreaban su página, eh, <ríe> en una publicación que subieron, alguien preguntó algo del servicio que ellos ofrecían. Y como nadie respondía, entonces llegó un fulano que vendía lo mismo, y les dijo, hola, llámeme al número tal de y se les metió a robarles acá en el propio Facebook de ellos, ¿verdad? Y eso no lo habían ni visto tan siquiera, entonces yo les decía, oiga Juancito, vea lo que está pasando acá, porque no estamos atendiendo bien los mensajes, entonces no solamente los mensajes de inbox, a veces ni siquiera veo uno las publicaciones y hay montones de comentarios de gente eh, preguntando tal vez algo obvio, pero hay que responder. Entonces, ese es el ese es parte del dolor de crecimiento que viene con aumentar el tamaño de mi comunidad. Más gente preguntando. Y peor aún, la gente a veces asume o cree o piensa, no sé, que, que uno está disponible para ellos 24-7. Entonces preguntan a la 1 de la mañana y se enojan porque nadie les responde. Entonces también eso es parte del de problemita, que entre comillas problema, que viene con... Eh, de ahí, pues disponerse a crecer haciendo campañas de pago. Yo prefiero ir creciendo un poco orgánico, apoyado con campañas de pago bien dirigidas, no tanto de ventas, sino educativas para que la gente que me empiece a seguir eh, lo haga porque mi contenido le parece valioso, no porque le estoy dando alguna oferta o alguna promoción especial.
2: Ok, pero ahí tocaste un punto de dolor que quiero sacar a, a discusión y es el tema Ajá. de crecer de forma orgánica porque también quiero mencionar que esto no tiene nada más que ver con un tema negocio sino con el efecto personal ansiedad, baja autoestima, incluso depresión podría ocultarse detrás del éxito o fracaso de nuestras publicaciones en las redes sociales, se ha concluido que la reacción neuronal que se produce cuando una persona recibe numerosos me gusta se parece a la que resulta de comer chocolate o de ganar dinero, imagínate, es una satisfacción o bueno, bueno. un placer cortoplacista entonces, pues, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo tengo mi negocio, ¿verdad? Mi, mi marca ahí de consultoría de contenidos, por decir un invento, o mi tiendita, mi tienda y tiene sus redes sociales, uh
0: -huh. y yo hago
2: este posteo de manera orgánica, no deseo invertir en campañas de pago, y le dan tres me gusta, y nadie me pregunta, y nadie me escribe, y tal vez uno dice, pero ¿cómo? ¿Estoy haciendo el ofertón de la vida o estoy no sé, promoviendo un producto de excelente calidad o estoy ofreciendo mis servicios que son extraordinarios y te duele, yo creo que lo hemos hablado en algún momento, a uno le duele haber hecho el esfuerzo de crear este contenido o ofrecer este servicio y ver que pasó desapercibido de tu comunidad en uh -huh. redes sociales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo aprender a, a, a también manejar o gestionar eso?
1: Bueno, sí hay que entender varias cosas. Mira, primero, Digamos que en mi comunidad son 100 personas que me siguen en mi, en mi Facebook o en mi Instagram. El alcance orgánico, o sea, el alcance sin, sin pagar, está ahí un por Entonces, de esas 100 personas, me van a ver 6. Partimos de ahí, de la cruda realidad. Peor aún, si usted sube una foto y nada más el, el, el copio es un dedito arriba, nadie sabe ni siquiera de qué carajo se trata, se trata esa foto. Entonces, ahí uno empieza a hacer ciertos ajustes en la imagen y en el copy, o sea, en el texto que va con la foto. Eh, me pasaba con una escuela de fútbol que nos pidió asesoría, y entonces ellos subieron una foto de un equipo de, de la división de ellos que ganó un campeonato, o sea, ganó todo el campeonato. Y era nada más una foto con dos deditos arriba. Y yo decía, Dios, ¿verdad? Pero esto sirve para decir eh, el trabajo da frutos, hoy nuestro equipo tal logró, bu, 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 y, y echar un habladito un poco más emocional, y al final hacer un cierre con, si usted también desea invertir en, en la salud y el, y el mental de su hijo a través del deporte, escríbanos, por ejemplo o comparta esta publicación si usted es padre de nuestra academia, o sea a veces ni siquiera pedimos a la audiencia que haga algo, que comparta que dé me gusta, que opine, déjanos su comentario, etcétera, ese tipo de cosas, no las utilizamos no las explotamos en una publicación entonces, no le ponemos pauta, me dieron 6 de 100. Eh, la comunidad no crece porque de, yo no le pido a nadie que le dé compartir, que le dé comentar, entonces no le llego a más gente. Y es muy difícil entonces ir subiendo de forma orgánica. La recomendación es, eh, ni siquiera hagan campañas, porque las campañas es un poco más, digamos, requiere un poquito más de proceso. Agarren el botoncito azul, que mucha gente no lo recomienda, pero para alcance para que se enteren para que lo conozcan está súper bien pero háganlo con una publicación de valor en vez de decir hoy tenemos la oferta dos por uno no sé cuánto por ejemplo ahora que están entrando ya el tema del invierno en vez de lanzar un dos por uno de sombrillas digamos así este duro de una oferta es decir eh, la, se acerca el periodo de lluvias eh, una buena forma de protegerse es andar una sombrilla que se guarde fácilmente en un tamaño portátil qué sé yo y se puede andar en su balzo y ofrecemos el producto con un texto distinto, un poco más de venta menos agresiva, que tal vez no genere la, la gran cantidad de ventas o consultas. Sí, pero eh, la gente que pregunte posiblemente esté más interesada. Tenemos más posibilidad de cerrar esos negocios. Al fin y al cabo. ¿Qué es lo que nos interesa? Hacerlo más inteligentemente. No simplemente 300 comentarios para hacer una o dos ventas. ¿Qué es lo que a veces pasa? Con eso nos quedamos contentos. Con, la, con el volumen de consultas y no con la cantidad de cierres. Entonces, sí, eh, eh, cre querer crecer sin, sin invertir un poquito en pauta, eh, es más lento todavía. Hay que hacer estrategias, hay que hacer giveaways, concursos, eh, hacer creativos que la gente los comparta, eh, jugar un poco con el tema del humor, hacer algunos memes. Eh, hace poquito con uno de los clientes nuestros Salió esto de Mr. Beast que cumplía años, entonces estaba regalando 50 mil dólares a todo el mundo. Y entonces él salía rodeado de un montón de plata. Bueno, salió un cliente nuestro rodeado de sus productos y decía: No te damos los 50 mil dólares, pero te vamos a dar esto. Participa. Fue una locura. Se armó en cuestión de un día y no nos costó plata, entre comillas. Obviamente tuvo que dar algún premio y etcétera, pero el, el valor del alcance y la interacción con la marca y todo superó por mucho. Eh, lo que se invirtió en el, en el proceso creativo y todo esto, ¿verdad? Entonces también hay que aprovechar esos momentos cuando, cuando se presenten.
2: Tengo una duda existencial sobre el tema de los sorteos o los giveaways. A mí me, siempre me genera como, como una sensación de que puede ser una comunidad ficticia y te voy a contar, digamos, en mi caso... Yo algunas veces veo Giveaways y les doy, o sea, el Giveaway dice, tenés que darle me gusta a la página y tenés que compartirlo y etiquetar a dos amigos. Y yo voy, le doy me gusta a la página, eh, comento y etiqueto a dos amigos. Pero ya después de que pasó el Giveaway y de que se hizo el sorteo, a mí en realidad la marca no me aportaba valor o no me interesaba, entonces la dejo de seguir. Esa es mi experiencia como usuaria. Entonces, de parte de de atrás, digamos, de la agencia que asesora las marcas para hacer estos, eh, estas, digamos, técnicas de manera correcta, ¿es realmente efectivo hacer este tipo de sorteos en redes sociales?
1: Es bueno hacerlo de forma estratégica y no como algo sostenido, la única manera de lograr alcance. Eh, por ejemplo, en este, este momento, con ese que le conté, del, del contexto del concurso, se prestó súper bien y funcionó bastante bien. No es algo que hagamos semana a semana o que pasemos simplemente regalando y regalando y regalando. Y entonces la comunidad se acostumbra a que todo es regalado y que en algún momento eh, de, voy a sacar alguna promo. Entonces no me compran a los precios, digamos, regulares porque siempre estoy tirando ofertas. Hay gente que así le funciona. Excelente. Pero también puede dar lo que usted decía y yo comparto eh, una falsa sensación de wow, tengo 15 mil, 20 mil y cada publicación eh, tiene un alcance muy poquito porque nadie interactúa con marca. Entonces, hacerlo de forma estratégica, por un aniversario, por un, el Día del Ambiente, entonces vamos a regalar algo, ojalá que tenga que ver con lo que yo promuevo, que se, que se alinee con mi marca. Es recomendable para también involucrar a la comunidad, ¿verdad? pero no, no simplemente hacerlo como algo de forma permanente, eh, para, para crecer y, y, y mantenerme a punta de concursos día y noche, porque tampoco es, es sostenible. Es mejor aportar contenido de valor, datos interesantes, información curiosa, eh, información, ¿sabías que Ese tipo de contenido que yo puedo consumir, al final digo, aprendí algo que no sabía. Interesante, asociado con lo que yo ven no, no cualquier cosa sacado de la manga, sino con
2: estrategia. Ok, entonces para ir resumiendo de lo que nos has hablado es evidentemente utilizar las campañas de pago de manera estratégica para aumentar la comunidad y la actividad dentro de la comunidad, lo segundo son eh, las publicaciones con call to actions claros es decir, con un llamado a la acción que le sí. diga a la gente qué es lo que tiene que hacer porque coincidíamos, a veces suben una foto muy bonita pero uno se queda así como, ah, qué chiva foto, o se supone que yo tengo que hacer ¿Qué algo será esto? <ríe> Sí, entonces y lo que querés es que la gente comente, pone, comenta aquí tal cosa, o dale clic acá, o compartí esto para, ¿verdad? O sea, como ser muy claros, porque esa es la única forma de poder medir si la comunidad reacciona ante lo que le está solicitando y es una comunidad que interactúa de manera activa, que participa y demás. Lo otro que nos mencionaba...
1: Darse algunas licencias con la, con la marca en, en, en aras de interactuar. Por ejemplo, he visto publicaciones... Eh, sencillas, que ponen alguna foto, que todo el mundo sabe el contexto de la foto, porque fue algo, no sé, deportivo, etcétera, pero entonces ponen, eh, ¿qué está sucediendo en esa imagen? Solo respuestas equivocadas. Todo el mundo sabe qué pasó, pero le dan un contexto diferente. Entonces ahí la gente se pone creativa y empieza a inventar, 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 y alguien pone un comentario, entonces otra persona le responde a ese comentario, aunque sea con un jajaja, ja, ja", ya es otra interacción más, y una publicación así tuvo un alcance de miles y miles de personas y no tuve que regalar nada, simplemente ponerme un poquito creativo con el, con el copy, con la imagen
2: Ok, perfecto la otra sugerencia que nos hacías era la de los sorteos o giveaways como una estrategia para crecer de manera orgánica donde solamente hay que invertir pues en el premio del, del, del sorteo, evidentemente lo que le vas a perfecto. dar al ganador y eh, y lo otro que quería preguntarte es, ¿se puede utilizar las redes sociales para creación de leads con, con ganchos atractivos? Es decir, no solamente quiero que le den me gusta o no solamente, sino quiero que entren a este formulario o quiero que me den esta información. ¿Es posible hacerlo también en redes sociales?
1: Sí, nosotros lo hemos hecho de dos formas. Eh, en el caso específico de nuestros servicios, digamos, que tal vez no son algo que la gente entra a comprar por impulso, ¿verdad? Que es el tema de de desarrollo web, o campañas de SEO, posicionamiento en buscadores. Entonces, lo hemos hecho, dando alguna información de valor, diciendo, se veía que, 9 cada 10, ese es un dato real, 9 cada 10 personas, que entran a buscar en Google, todavía no tienen un proveedor elegido. Al estar usted en la primera página, podría lograr no sé cuánto, descargue aquí nuestro ebook gratis, y le ponemos un link, y la gente, tiene que estar lo suficientemente interesada, para decir, wow, esto me interesa, para dar clic Salirse de Facebook, no entró a eso. Irse a nuestra landing y ahora sí llenar los campitos que le pedimos de nombre, email, eh, nombre, correo y teléfono. Creo que es un apellido de correo. Tres, tres datos les pedimos. Muy sencillito. De una vez se meten en nuestra lista y les llega el ebook y les empiezan a llegar correditos de seguimiento y por ahí maduramos un prospecto. Esa es una. La otra es hacer algo parecido, pero en una campaña de pago. Ahora sí dirigida a gente dueños de negocios, administradores, encargados de mercadeo, encargados de compras, bla, 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 de tales a tales años, con tales grados académicos, que vivan en tal y tal zona, y a ellos, que no son seguidores de mi marca, que no son fans, que no le han dado me gusta, pero que podrían tener interés en mis servicios, les mostramos un mensaje similar. Eso lo hemos hecho más sencillo, con un formulario que se llena en el mismo Facebook, se ellos tocan un botón, se precarga con sus datos que son los mismos de Facebook, le dan a enviar y puff Me cayó ese prospecto, ya está en mi lista, ya lo tengo lo que, lo que decimos nosotros, un medio ganado, ya tengo su correo electrónico y puedo seguir en contacto con esa persona. Ahora, ese contacto, esa es otra historia, ese es otro tema, podemos hacer otro podcast, solo de eso, no debe ser agresivo, no debe ser invasivo, es como empezar una conversación, se trata de aportar valor. Nos ha funcionado sumamente bien solo que quizás no es la estrategia más rápida que haya para lograr clientes, pero funciona. Entonces, eh, eso también nos, eh, nos ayuda a, digamos, sacar un poquito gente de redes sociales para pasarla a nuestros otros canales, mensajes de texto o WhatsApp y correo electrónico. Pero claro, también se puede hacer.
2: Perfecto. Yo creo que para ir cerrando, me gustaría preguntarte si fueras tan amable de compartirnos algunos casos o historias de éxito que vos tengas de clientes tuyos, de empresas o marcas que con relativamente pocos seguidores sostengan un negocio exitoso vendiendo servicios de valor medio alto. Eh, si tienes alguna historia que quieras compartir que nos sirva de inspiración para cerrar este episodio.
1: Bueno, eh, tenemos un cliente del sector médico. Eh, los servicios que vende son cirugías y son cirugías, digamos, de 2,000, 3,000 dólares para arriba, eh, dejamos de hacer campañas porque era mucho el volumen de gente preguntando, 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 y hicimos un pivote a publicaciones de valor. Entonces, primero nunca vendimos la cirugía como, venga, opérese conmigo, no, nunca fue nada así. Pero ahora eh, nos estamos apoyando muchísimo, de hecho hoy teníamos grabación en el consultorio de él, eh, hacemos reels educativos. Diciendo, usted sabía que un párpado eh, caído puede... Usted sabía que eh, la diferencia entre tal padecimiento y tal otro es esto y esto y esto y esto. Entonces no le estamos a nadie metiendo una cirugía, estamos educando y en ese contexto la persona que se identifica con eso, uy, usted sabe que sí, yo tengo una molestia así, así, le han salido eh, mucho volumen de, de consulta usando esta estrategia. Ya no hacemos tanta publicación estática, fotos. Casi no hacemos tampoco cruceles, ahora prácticamente son puros reels que llevan un poco más de producción, pero permiten interactuar de forma distinta con los equipos. Mucho más visual, porque se puede ver el antes y el después. A veces simplemente ponemos arriba un antes y después y abajo el doctor explicando. Entonces, como que hay producción, como que él saca el rato. De hecho, saca el rato. Y fueron tres horas grabando el material de todo, todo el mes. Eh, y eso se traduce en negocios. Eso se en reputación para él como profesional porque la gente le, lo ve, lo conoce, él eh, muestra casos de éxito, es un profesional bastante competente, entonces el, el destacar su trabajo le ha ido dando reputación, posicionamiento y no llegamos a 5 mil seguidores. Y él lo ha entendido por decir, hey, es que ¿por qué no tengo 30 mil? En algún momento me lo preguntaba, yo le decía, ok, no, pero nos está haciendo falta es que no tengo demasiado, otra, que okay, Vamos creciendo orgánicamente, vamos bien, vamos bien. O sea, como vamos, vamos ganando cantidad de seguidores mes a mes de forma sostenida, pero no estamos haciendo un esfuerzo específico por aumentar la cantidad de seguidores, sino por eh, publicar material de calidad. Que la gente que nos sigue eh, entienda que está hablando con un profesional experto realmente. Y eso se ha traducido en, en, en ventas, en negocios. Ese por mencionar uno, pero sí hay varios casos. O sea, eh, es más importante la, la estrategia detrás que simplemente preocuparse por, por pagar y pagar y pagar para, para llenarnos de likes.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Fabián. Yo creo que ha sido muy provechoso el sacar este tema y ponerlo sobre la mesa y conversarlo para también ir disminuyendo desmitificando algunas ideas que uno tiene en torno a cómo funcionan las redes sociales y a que mis redes sociales no van a ser efectivas o no van a impulsar mi negocio si no tengo cientos de miles de seguidores. Así que yo creo que nos ha quedado muy claro también qué estrategias sí se pueden utilizar, la importancia de invertir en campañas de pago, cuáles son algunas estrategias o técnicas para crecimiento orgánico, la relevancia de darle el tiempo al crecimiento orgánico para que haga su trabajo y también, por supuesto, todo lo que hablábamos sobre cómo a veces uno se engaña creyendo que por tener miles de seguidores esta empresa es más exitosa que aquella, cuando okay, eso no okay. necesariamente se traduce en rentabilidad. Así que espero que haya servido de muchísima utilidad este episodio para la gente que nos está escuchando y por supuesto para que decidan investigar un poquitito más y pongan las redes sociales a funcionar en favor de su empresa.
1: Sí, que no se desanimen, o sea, lo que usted decía, eh... Puña, planeamos una publicación, la subimos, no gusta. Sí, posiblemente falta estrategia. ¿Qué, qué más hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo mejorar ese copy? Todo lo que ya. No se desanime. Siga mejorando, siga intentando. La ventaja, para bien o para mal, de las redes sociales es que no hay un libro que usted diga 2 por 2 4 y a todo el mundo le va a dar igual. ¿no? Eh, su audiencia es distinta que la mía, sus seguidores reaccionan distinto que los míos. Conózcalos, entiéndalos, revise las estadísticas, haga ajustes y sigue hacia adelante Flori, muchísimas gracias, nos escuchamos en un próximo episodio de Estrategias Digitales, recuerden que eh, abajo están todos nuestros datos de contacto, nos pueden encontrar en YouTube en Facebook, en Instagram, en TikTok en el sitio web, seusweb.com estamos presentes en, en muchos canales para que puedan interactuar con nosotros saludos y hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? sus nuevos clientes. Ya lo están esperando. Visítenos en ZeusWeb.com.